0: Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, je vais te confier, le bloc a fait aujourd'hui l'intervention que j'aurais fait si j'avais été à la Chambre des communes, pas, peu importe le parti, si j'avais été dans l'opposition. Moi, c'est ce qui m'aurait obsédé depuis quelques jours. J'en parle en nombre tous les jours à peu près. Là. Oui,
1: mais est-ce qu'on peut vraiment. <rire> Mais tu vois, on n'est pas d'accord. Est-ce qu'on oh peut vraiment. Non, non, mais attends une minute. Est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à ce que le Canada ait des vaccins 24 heures après les Américains si les Américains se servent en premier parce que c'est eux qui ont payé la recherche?
0: C'est ça l'enjeu, là. Peut-être qu'on ne peut pas s'attendre avec... à les avoir en même temps. Mais moi, je pense que le Canada, le M. Trudeau va être sous pression et on va lui demander sans 116. Quand et comment Qu'est-ce qui s'en vient Je veux dire, les Canadiens veulent savoir. Moi, c'est plus, c'est plus ça que d'espérer. Non, je comprends que les Américains vont se servir en premier, mais ouais, je pense. Mais ce
1: que M. Blanchet dit c'est que c'est inacceptable que les Canadiens n'aient pas le vaccin 24 heures au max après les Américains. Là, je veux dire.
0: excuse moi ouais, on, on jamais a pas vu ce boulot. Ça, c'est optimiste. Ça, c'est. 26
1: milliards de dollars à Moderna pour le faire le vaccin aux autres là.
0: Ça, c'est optimiste. Je n'avais pas vu ce bout-là. Moi, j'avais vu le bout qui veut un agenda, un calendrier. Et moi, j'ai inclus dans le calendrier le gouvernement du Québec. Donc, on veut savoir euh, le plus précisément possible qu'est-ce qui nous attend.
1: Oui, et c'est là que le gouvernement, il y a énormément de flou dans, dans tout ça. Jusqu'ici, ça allait bien pour le gouvernement parce qu'il peut quand même, il faut le dire, se vanter d'être le pays réserver le plus grand nombre de doses par habitant. Okay? Donc, peu importe lequel vaccin gagne la loterie, là, on est bon, on en a réservé, c'est correct. Ok, Donc, ça il n'y a, a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Au Canada, bien qu'il y ait un débat éthique hyper important à avoir sur le fait que les pays riches ont réservé plus de la moitié de toutes les doses qui existent de disponibles. Mais c'est un autre débat. Maintenant, l'enjeu, c'est quand on va les avoir. Et tout ce qu'on sait pour l'instant, et c'est vraiment du bout d'élèves qu'on l'a appris vendredi par l'Agence la, de santé publique, parce qu'il y avait confusion dans les provinces, c'est qu'il va y avoir 6 millions de doses de disponibles entre le 1er janvier et le 31 mars. Dont euh, les deux tiers sont des doses de, de Pfizer, puis après ça, des doses de Moderna. Là, je peux te donner les chiffres précis. Euh, oui, c'est ça. Donc, non, c'est ça. 6 millions de doses d'ici le 31 mars. Ce qui laisserait croire au prorata de la population qu'il y aurait 1,38 millions de doses pour le Québec. Mais c'est tout ce qu'on sait.
0: Il faut diviser par deux parce que ça prend deux doses par personne. Il y à peu près 700 000 Québécois, moins de 10 de la population serait vaccinée à cette date-là.
1: Oui, mais c'est le gouvernement, c'est tout ce qu'il nous dit. Mais on ne sait pas exactement. Le problème que ça commence à poser, et là, bon, il y a le vaccin d'AstraZeneca Oxford qui rentre en ligne, il y en a d'autres qui vont arriver. Et quand vont arriver les autres doses, les vaccins de Pfizer et Moderna, parce que Pfizer, le gouvernement en a acheté 20 millions, Moderna, il en a acheté 56 millions. Donc, entre les deux, là, tu devrais presque être capable de vacciner la population canadienne, là.
0: Mais c'est vraiment ah. le moment, c'est le moment, les moments de livraison, parce que, tu sais, je veux dire, euh, des, des doses en décembre prochain, on n'en veut plus, là, tu sais, si on veut... On, moi, le nombre, là, le fait que le Canada soit le pays au monde on pourra de sa population, qui en a réservé le plus, ça m'intéresse plus ou moins, parce que quand tout le monde va être vacciné, même si on a encore des doses de surplus au mois de décembre prochain, on va être donné aux pays pauvres, là. Tu sais, c'est vraiment, c'est le moment. Est-ce qu'on va avoir euh, euh, une vaccination dans des délais raisonnables par rapport aux autres grands pays, mettons, du G7, là?
1: Oui, moi, je pense qu'on peut présumer que oui, là, mais on n'a pas de détails là-dessus. Et la réalité, c'est que ça commence à avoir un impact. Ah oui, grosse nouvelle, par exemple, on a acheté des congélateurs.
0: Ah, bon, tu vois.
1: OK, il y a 26 congélateurs ultra-froids à moins 80 puis 100 congélateurs à moins 20 pour les vaccins modernes. Moderna. Donc, ça au moins, là. Puis là, il y a un appel d'offres pour avoir pour acheter de la glace sèche parce que c'est Ottawa qui est responsable de la chaîne de froid pour la livraison. OK, que dans les provinces.
0: Donc, dans, constitution... dans la Constitution canadienne, la santé, c'est provincial, mais le froid, c'est fédéral. <rire>
1: Exactement, tu as bon. tout compris. Mais ça, ça, ça pose un, un défi pour les provinces, le fait qu'il n'y ait pas encore d'entente de sceller. Parce qu'il faut, faut qu'il y ait une entente entre les provinces et Ottawa sur savoir qui a quel vaccin, quand, à quel moment, etc. Parce que pour les provinces de faire une campagne de vaccination... Il faut avoir ces données-là, surtout que le, la gestion de ces deux vaccins-là, qui sont les premiers qu'on va avoir, est très complexe à cause de la chaîne de froid. Mais après ça, il y a encore plus d'autres questions qui se posent dans les provinces. Moi, on m'explique qu'à Québec, la chose la plus importante à régler à très court terme, c'est l'enjeu de... c'est bien beau de dire on va vacciner les personnes âgées et les travailleurs de la santé en premier. Euh, oui. OK. Quelles personnes âgées, on vaccine en premier quel travailleur de la santé on vaccine en premier Dans quel ordre Tu prends compte là, tout le, la minutie de ces de ces choix de de vie et de mort là sont importants. Puis après ça, à l'accordant, il faut mettre en place la logistique de cette vaccination là. À court terme, c'est pas un problème majeur parce qu'il y aura pas tant de monde que ça à vacciner au début. On s'entend. Mais quand il faut que tu vaccines les les 7 millions d'autres Québécois là qui vont passer dans la masse, là, tu sais, et voir les enfants, tu là, imagine les ressources de personnel que ça prend. Parce que là, tu ne peux pas faire comme dans le H1N1, où on a vacciné 2 millions de personnes en trois semaines, imagine. Tu te rappelles les gens étaient empilés oui. à la queue, le, le, oui, en voyant, voyant, voyant. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça, là, à cause de, de la distanciation et du risque de contagion. Alors, c'est un casse-tête énorme, énorme, énorme sur lequel travaillent les provinces. Moi, on me dit à Québec que ça avance bon train. Là, on n'est pas particulièrement inquiets et on croit être capable d'y arriver. Mais il y a une partie de ces choix-là qui dépend de l'approvisionnement en vaccin, oui, c'est ça. sur lesquels on n'a pas de
0: réponse. Hey, euh, nouvelle de dernière heure. Je ne sais pas jusqu'à quel point on va pouvoir la commenter parce qu'on a vraiment pas ou pas peu, peu, peu de détails. Mais il y aurait à entendre avec les infirmières.
1: Oui, moi, je peux te le commenter parce que j'en avais eu écho un petit peu plus tôt. Euh, essentiellement, le gouvernement Legault était ferme sur un truc. Il n'allait pas bouger sur les salaires. Hein, 6,5 sur trois ans. Mais il M. Legault a vraiment envoyé le signal de travailler sur les conditions de travail. Ça veut dire les congés, les ratios et le nombre de postes à temps complet avec les ratios ben là tu règles le problème du temps supplémentaire euh, obligatoire. Et donc, c'est dans cette optique-là aussi on comprend maintenant que M. Dubé était à l'aise de donner une entrevue en fin de semaine dans laquelle il disait qu'on allait se lancer dans une euh, campagne de recrutement massif.
0: En fait, je me suis même demandé euh, si c'est pas pour né régler la négociation là qu'on lui a demandé comme et toi publiquement, tu nous le dis à table de négo, là, comme et toi publiquement pour qu'on te croie à 100 tu comprends
1: Ben c'est pas possible, c'est en effet, mais c'est quand même, et Québec se sent la liberté justement de donner, entre guillemets, plus aux infirmières à cause des circonstances exceptionnelles, mais ça lui permet en même temps d'essayer de régler un problème structurel dans le réseau de la santé. Maintenant, bonne chance de négocier à la table centrale, hein, parce que Québec va avoir été obligé de faire ce qu'il veut pas faire d'habitude, c'est-à-dire négocier avec les plus petits syndicats qui ont des conditions particulières, avant de négocier pour le reste de l'ensemble du réseau. Là.
0: Mais ils ne seront pas pressés pour le reste, par exemple. Ça pourrait être long.
1: Ben, je pense qu'une fois que les infirmières sont réglées, là, mettons que euh, en, en pleine pand pandémie, tu viens de régler l'urgence nationale. On s'entend Ouais. Et, euh, et je pense que c'est un signal important à envoyer quand on comprend la difficulté des conditions de travail et ce qu'on demande à ces gens-là à tous les jours de trouver une façon de régler et de trouver une façon de leur offrir des conditions de travail acceptables et d'essence. Là, ça, c'est presque rendu un enjeu moral dans mon esprit.
0: Merci beaucoup, Emmanuel. Ça te Donc En vous rappelant, on n'a euh, pas de détails, certainement que le gouvernement va en donner, puis il reste des étapes. Donc, entendre avec les infirmières, c'est une nouvelle de toute, toute dernière minute. Ah, sans doute qu'on aura euh, des, aussi le, le, le processus par lequel les infirmières vont procéder à l'adoption. Ça doit être évidemment accepté par la partie syndicale et par les membres. On s'arrête.